0: 收听婷婷动物松松聊，这是由婷婷动物应援团所开设的 podcast。我是 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷马淑清。OK， 那今天呢，我们延续上一集，这次一样请到两位穿山甲的专家跟研究学者来跟大家聊穿穿的话题。首先邀请到的孙敬敏孙博士，请孙博士跟大家打个招呼。
1: h 大家好，我是孙敬敏。
0: OK， 那接下来请我们的 m o h i t o 跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是 m o hitto。这一集呢，我们想要就是针对全球到底大概剩下多少穿山甲，然后哪边有分布，以及他们在可能全球的一个保育现况，想要再多请教两位。我们上一集有听到两位提起哦，原来穿山甲所谓的全球的穿山甲分布，其实也只有非洲跟亚洲，是不是？所以像美洲或那牛澳，因为我们都知道，那个牛澳有很多很多不同的动物，所以大洋洲牛澳是没有穿山甲的嘛
1: ？对，呃，目前全世界八种穿山甲都分布在亚洲跟非洲，呃，热带跟亚热带的环境而已。对 ，OK。所以，所以说目前美洲啊，或者是澳洲是没有穿山甲的分布
0: 。哦， oh, 了解。那所以有八种，全球是八种穿山甲就是了。对，
1: 目前分类上是分类到八种
0: 。OK， 台湾是只有一种还是有超过一种
1: ？台湾的是中华穿山甲，中华穿山甲一种而
0: 已。一种。那台湾我知道就是那个所谓的那个物种，还有分就是像是亚种。那当然是不是可以列为亚种，好像都要有很多的研究调查就是了。那台湾的中华穿山甲是专门属于台湾的特有亚种，还是说它就是中华穿山甲的这个这个种类？
1: 呃，台湾的是属于中华穿山甲底下的的台湾亚种。那目前中华穿山甲有三个亚种，就是海南岛亚种、台湾亚种跟这个呃，这個、叫做 mainland China， 就是呃大陆那边的亚种
0: 。OK， <對>那所谓的亚种，就是列为中华穿山甲，然后列三个亚种，是他们基因上面还有一些不一样吗？所以才会去列所谓的亚种。
1: 呃，其实这个部分有点 tricky， 因为目前研究不是那么多。那最早是一、e, 呃二十世纪初期的研究学者，他认为这三个亚种有地域上面的差异，而且在形态上，就是身体的构造啊<是>、呃、鳞片可能一些构造上有一些细微的差异
2: ，<是>所以才把它
1: 分成三个亚种。<Okay> 那目最近我们的一些研究也发现，确实在这个分子遗传上面 ，DNA 的研究也是有一些分化的状况，但是他们还不。不足以变成新的种类，了解，不足
0: 以从八种变成第九种的意思。對對對對跟全世界的穿山甲保育的状况比较起来，台湾算是做的好的是吗？比相对啦，相对比较好的吗？嗯
1: ，我应该是说，在台湾其实蛮容易可以看到穿山甲的痕迹，甚至目睹到他本人。对，那这个状况其实在，在台在全世界其他地方是非常少见的。了对，那台湾在过去虽然在一九五零年到一九七零年这段期间有非常大量的猎捕跟出口穿山甲皮革制品的状况，是可是目前已经没有这个这个这个捕捉了的一个大量的状况。那所以说，嗯，过去一二十年来，在台湾其实各地穿山甲族群或者是民众通报的案例是慢慢在增加的。OK， 那这个现况其实让很多其他国家的研究学者非常的。非常的压抑，说：“哎、欸，怎么还有这样的地方？这样
0: 子了解，因为好像其他地方可能都还是属于数量在萎缩下降的状况。刚<是>才孙博士提到皮革，所以穿山甲被盗猎的原因不是食用为主，是不是？反而是它的鳞片做成皮革吗？”
1: 呃，它被盗猎的原因其实很多种。那最早是中国的古书古籍记载它的一些鳞片跟肉用的一些药效哦。Okay、对，那这是早期的一些，现在还是有。那在晚近的这些年，<對>有一些皮革加工的业者也有去把它的皮革做成一些像鞋子啊，或是靴子这样的一个产品哦
0: ，就还蛮难想象的，就是了。对对
1: 对，所以会造成很多大量的猎捕的状况。那在、哦二零一零年到二零二零年，这都十年间，嗯，这个经过估计，大概全世界有超过一百万只的穿山甲被非法盗猎，<哇>包括非洲跟亚洲这样加起来
0: ，就有一百万只了。<是>穿山甲它本身的鳞片，很多说有药用啊，或者是就是有疗效啦，但是实际上它的组成是跟我们的指甲很像吗
2: ？对，就是。我们去分析的话，就是它的鳞片就跟我们的指甲一样，都是角蛋白所構成的。嗯，所以就是如果你想要通血或是想要去淤的话，就啃
1: 指甲，啃指甲，<笑>自己咬啃自己的指甲就好啦。對,对对对，或
2: 是我的指甲、嗯、你们也，然後
1: <笑>我也可以提高一点。对，對我
0: 们我们现场很乐于提供，如果有人想要那个穿山甲的疗效，我们就剪指甲提供给你就好了。对对
2: 对。那刚刚呃，小孙学长说就是皮革出口嘛，是那时候呃，出口很大量的是在日本哦， oh. 所以我现在呃上日日本的那个雅虎、ah、拍卖都还看到，就打穿山甲，就还看得到，就是他们那时候所进口制造的一些皮革制品啊， oh. 有皮带啊、包包啊那些都很多，而且都不便宜，因为他们也知道现在不能不能再制造。穿山甲皮革了，对，那我就是有查一些那个穿山甲的买卖标本啊，在野保法还没实施之前，大概是民国五六十年代，那时候的普里日月潭那一带，有非常多制造标本的，比如说地质啊、环境志、穿山甲、嗯、那些标本，都是在名产店，就是买卖名产的地方，都是。全部都是都是标本，对，都是标本。那你上 YouTube 打那些关键字都还看得到，而且那是一个外国人他来台湾啊录影所记录下来的
0: ，对。所以你说那大概是什么年代？大概民国五六十年，民国五六十年，所以其实也没有那么久远之前。对
1: ，對我来补充一下，就是当时的这个野保法还没有颁布之前。其实当时的政府是鼓励农村社会就是在地能够发展自己特色的农村，哦哦所以靠山吃山嘛，所以那时候就很多农民会猎捕穿山甲，<对>甚至还有一些是因为猎捕穿山甲而被政府颁颁发奖状，什么十十大杰出农民那种的，哦哦对，所以大概是有这样的一个时代的背景
0: 。所以我就想到吴明义老师的《单车失窃记》。我也是看到那本书之后，才里面就有探讨到早期我们是蝴蝶王国，嗯、台湾曾经是蝴蝶王国。那书里面有讲到，当时蝴蝶标本其实是台湾赚取外汇一个非常非常大的来源，就是了。对，所以。我想，这当然就是有一些历史的脉络，但是我们走到今天，那我觉得也很值得，台湾也很值得骄傲嘛。就是我们至少现在，算是在穿山甲上面，其实是很努力，甚至于以全球的穿山甲宝玉来讲，刚才孙博士有讲，是外国外其实也是蛮惊讶于台湾怎么会是竟然可以在一般环境里面就有机会，就是一般人就看得到穿山甲的这个部分。这个是不是也是当时就是 Discovery 来台湾去拍摄解密穿山甲的主要原因呢？嗯
1: 、呃，对，因为台湾其实是少数像呃，能够在野外看到穿山甲的环境。那像像新加坡也是这样的环境。那中华穿山甲来讲的话，目前可能台湾是全世界最容易看到的区域。那当时 Discovery 也是看中这一点，所以想要。记录一下这个很神秘的动物，对，解密穿山甲。解密穿山,山甲刚好就我们那时候在我在就读博士班的期间，就刚好啊有一组拍摄人员就来东部拍摄我的这个研究的过程
0: 。OK， <是 S 1> 所以当时解密穿山,山甲他，它呃，就是应该说它联络的窗口是孙博士这边吗？还是有其他窗口？然后只是孙博士这边因为在做研究，所以是他们拍摄的一个对象之一。
1: 那、呃、我是主要拍摄对象，那当然他们也有拍摄一些造养的一些一些过程，像台北动物园啊，呃、<对>繁殖跟造养穿山甲跟旧伤，所以其实主要是呈现台湾在穿山甲研究保育上面的一些跟其他国家比较啊进、呃、步的地方
0: 。了解，所以其实也算是一个台湾之光嘛，对不对？就是台湾在穿山甲保育上面的这个可以算 achievement 嘛，就是一个小小的成就。
1: 就是只有在台湾才有办法拍到这样的画面，或者是跟这样的保育的工作
0: 。对，因为刚刚其实我们在就是呃开始录今天这一集之前 ，Mosito 其实也有提到说，基本上可能在某些譬如说其他国家，甚至于他们可能我们在台湾，我们的社团是为了保育而成立。可是，可能在其他国家，有些社团甚至于还是有在做一
2: 些交易跟买卖，是吗？是，对，就就连那个穿山甲要怎样的社团，就呃会被人家误认为是喜爱穿山甲，而且会买卖穿山甲的社团。那、oh. <笑><笑>有一些国外的人士，他们就会呃抛、e、一些，哎、欸，要不要买穿山甲啊？啊在哪里这样子？那我之前呃，就有非洲的。非洲的他要买穿山甲，那我没有让他进入社团，因为到份比较奇怪的，我都会先加他好友跟他聊天，他就问我说：“哎 <Okay. S 1>、欸，你要不要买穿山甲？”他是用发文跟我联络的，啊，我就用 Google 群之对，<译>去跟他对话这样子，那就慢慢慢慢的套说：“哎、欸，你有几只啊？你在哪里啊？什么的？”那就就这样套了半年。<笑><笑>他就解除新房，就告诉我：“哎、欸，我怎么……嗯、呃，我的汇款账号啊，我我怎么出口的？什么全部都告诉我这样子。” <Wow. S 1> 我说：“那我怎么相信你啊？我汇钱给你，我不知道你是不是诈骗集团的。”他说：“那我给你我的那个 passport 的,<笑><笑>的照片。”我<笑><笑>他就真的全部都给我了。对我，我就我就联络。就是他们那边的警方，还有那边的一些 NGO 团体，这样子就一起帮忙，对，就,就是
0: 去把他揪举出来，对对对对，真的
2: 就把他揪举出来，还、啊、有送到监牢去这样子。哦，真的哦，哇，對對對哇这个也这个你不说真的
0: 不知道哎，就是我参加社团不知道有背后有这些
2: 故事就是了。对啊，对，我自己都觉得哇呵呵，很神奇。我我我看到就是那个 NGO 社团真的是把他。破获以后就公布出来，我就流眼泪。我想说，天哪、啊，怎么可能？啊、真的就是你具体的，真
0: 的有有创造一些很具体的协助力量，就是对
2: 对对对，而、啊、我是觉得，就是每一个人都可以做这些事情，不只有是我，我不是不是因为我，我是什么生物背景，我什么是真的有新的，那就可以去做一些事情为动物。嗯，了解
0: 。那就是讲到那个。盗猎的部分呢、啊？台湾目前应该就是台湾应该是因为野生动物保育法上路之后，于是开始就是做这样的转换吗？因为就从孙博士刚才提到说，最早期因为可能大家真的理解的还不多啦，所以可能从最早年，甚至连政府都鼓励。那到这个转换，那个、那个、那个 t r a n s a c t i o n 的那个过程的的主要点是。发生在野生动物保
1: 育法的成立吗？呃，这是一个其中原因。那我觉得主要原因是因为这个商业需求没有了哦， oh, <okay. S 2> 没有那种一定要抓来卖、抓来大量贩售的状况。那一般民众在七零年代这个经济发展之后，其实肉用我们不再依赖山肉、野生动物肉品的需求了，所以所以这种买卖就变少。那需求减少之后，当然这个野外捕捉的压力就变少。
0: 了解
1: ，<對>了解主要是一般的民众也不会想要去刻意去山上。我、哦、今天来这边就要特别吃一下好料的这样的一个心态
0: 。对，嗯、现在真的真的好像就是台湾确实对野味这件事情，其实是大大部分的大众其实没有这样的需求了。嗯嗯 ，OK， 但是呃，虽然是这样，因为我有看到一个新闻，好像是在。当也是几年前啦，就是在二零一八年初，在高雄港还是有查获到三百八十八只的被剥掉鳞片的穿山甲的冷冻土体。然后他好像是寄送地，我看新闻上面是写说寄送的目的地是马来西亚，然后哎、欸、不对，寄送出发地是马来西亚，目标地是可能中国。那但是他可能就是高雄港。高雄港就是一个转运就是了，那所以那时候有有看到一些说也会担心说台湾会不会成为一个就是穿山甲非法贸易的转运站？那这个部分不知道就是毛希头或孙博士有没有就是关注到就是了
1: 。有这一批的这个冷冻的穿山甲是我种类是我去鉴定的，都是同一批，都是马来穿山甲。
0: 哦，都是马来，西亚<长>对
1: ，所以表示他他当然就是从马来西亚或者是婆罗洲那边捕捉，或印尼这边捕捉，然后送去中国大陆。那因为这些走私走私商人，他会不定期的更换他的航线来躲避这个查查缉。那我相信台湾应该也是他们啊、呃、选定的其中一个一个目标。那可能就是因为当时海关的查缉的那个量量能，或者是。呃，一些强度不够，或才他才会选择这样的一个一个途径。了解對。那但是台湾其实是没有这么大量的穿山甲的需求。对
0: ，台湾应该现在比较没有这样的需求。对，比较少。对，
1: 所以山山<對>山上偶尔还是会有人误误捕或者是误抓到穿山甲，然后把它吃掉。可是要刻意去捕捉穿山甲、嗯、去卖，这样的应该越来越少了
0: 。了解，目标性的买，然后在商业市场上面流通，这样在台湾的状况是。非常
1: ,
0: 非常低的，非常低的了
2: 解。OK， 但是说比较少，但是我就是还是有听到，因为像呃社团、社团的社员，他们有有一些就是在穿山甲比较比较多的地区呃居住，他们就会听听闻说有人有猎人去捕捉穿山甲，那收购的对象就是中药行哦，中药行，嗯、呃，对，中药行，因为很多会做鳞片这样子去。我学化瘀的，他们说那是很低调的中药行会这么做。那我之前在嗯台东的那些有一些比较嗯特别的山产店，他们呃就是也有卖一些三枪肉啊、猴子肉。那我看到它上面也有呃告诉人家怎么料理穿山甲的的告示这样子然后、啊、我就跟那边套话，我就说哎。欸那所以现在还有穿山甲嘛？因为我知道那边穿山甲也还蛮多的。那我有遇过，就是从猎人转成计程车司机，他他也住在那附近，他就说：“哦，那一看就知道是多少公斤的穿山甲什么什么，因为他们都这样子在猎捕。”所以我就问那个餐厂店说：“诶、欸，所以还有在卖吗？他就说：“你你才来一两次，我怎么可能卖给你啊？”哦， oh, 所以你不是熟客，<笑>对对，那这个意思是说，他们可能有买卖，还是有，对，只是只是你要有门道，你要你要认识他才肯卖这样子，嗯，对，就还是有，可是这都是很零星的，是虽然啦，我
0: 们相对的捕猎的，就是为了不管是肉食，甚至于是药用，不是完全没有，但是压力确实比较低了嘛的情况之下。那穿山甲它逃脱了在台湾被盗猎的命运，还有什么其他实际上生存上面的困境
1: ？嗯，目前在过去十年来，就是以旧商中心的资料来看的话，主要受伤原因还是以两个为主，主要是犬只的攻击跟兽甲的夹伤。OK，, okay. 那如果再把时间再往这几年再推进，这三四年来。主要的攻原受伤原因就是犬只的攻击，可能占了这些受伤个体的七八成以上。对，所以是非常非常高的一个比例。嗯、所以台湾虽然说没有很明显的盗猎的问题，可是潜山这个呃犬只呃游荡犬只的问题，其实<是>它不止对穿山甲，它其实对所有潜山的动物都是一个潜在的威胁
0: 。那 Mosquito，、oh、我们其实之前去野生动物急救站的时候。有看到那个穿山甲在医疗的过程，也是因为犬咬嘛，嗯，然后它好像是咬尾巴的部分，对,对不对？可不可以跟就是，嗯、呃，我们的听众朋友说明一下，一般他们遇到犬攻击的状况，大概会是呈现一个什么样的状况
2: ？呃，一般穿山甲遇到危险，我刚才有说，不是逃跑就是。卷成球<是>对。那穿山甲卷成球，它不是一个完整的球体，它會尾巴是露在外面，把最重要的头部是包包起来保护起来的。所以它尾巴露在外面的时候，那个犬只就可以去去咬它的尾巴，当做有点像是解牙骨的概念，因为也有一点硬度这样子。它就就这样慢慢咬，慢慢咬。那我们看到的穿山甲在急救站，大概有七八成都是。全全咬进来的，啊，刀分受伤的都是尾巴，呃，脚受伤的刀分都是以兽甲为主，这样子。<Okay. S 1> 那七八成都是全咬的，那有的是咬一点点的尾巴，有的是尾巴只本来有三十公分的尾巴，可能只剩下五公分。OK， 对。那如果它是母的穿山甲的话，对对于它育幼就影响很大，对。对，因为穿山甲
0: 的育幼是主要是让宝宝穿山甲宝宝就是等于攀附
2: 在它的尾巴上面，然后去移动，这样是吗？对对，就是穿山甲妈妈会用尾巴载着宝宝，那遇到危险的时候，它就可以马上卷起来保护宝宝，是用这样子的育幼方式来移动的。所以如果没有尾巴的话，<解>就是对于穿山甲宝宝也是一个很大的危险，它没有办法，它没有办法。跟着妈妈是对，也就是嗯、呃，可能被
0: 犬攻击的，虽然就算是单只个体，可是其实我们影响的并不是单只这只受伤的穿山甲而已，而是可能对整个族群，因为影响到它育幼下一代的能力就是了。嗯、对，好。那那个，我把《烫手山芋》先转给我的伙伴抒情好了。<笑>我因为其实我跟那个，我相信大家都知道啦，就是婷婷动物本身，其实我们花很大的心力跟精神，甚至于婷婷一开始最早的说，虽虽然我自己是金屯职工开始的，但是婷婷这个团队一开始其实确实我们花。很多时间是在流浪动物议题上面啦，那我们也都是很爱。其实也不，我想也不是只有淑清跟我，我认识很多野生动物保育的朋友，其实本身都很爱猫狗，就是因为就是很爱动物啊，所以宠物基本上当然也是动物就是了。那我只是想要问淑清说，当我们开始去接触到，就是原来我们深爱的这些。身边的伴侣动物却对野生动物造成危害，你其实你刚开始听到这样的讯息，你心里面的感受是什么？都
3: 很不舍，都很不舍。对啊，然后可是因为怎么讲，就是我觉得讲到呃，最要的关键其实都还是在人身上嘛。那其实我觉得，呃。在最大的问题就是，如果不放养，嗯，对，或者是不要弃养，其实我觉得就是穿山甲，他们就不会面临到犬只攻击的问题。因为像上次，其实我们那一次上个礼拜，我们有去动物园，是去拜访<訪>，去拜访。是是那时候，其实当时的那个朋友他也有提过说，似乎以前可能穿山甲它的。演化过程可能从可能从来没有遇过狗这个天敌，嗯、所以他们可能在演化过程中，呃，可能就不知道怎么去预防。因为我们那时候就有问说，它卷起来，它其实明明壳不是还蛮硬的，为什么遇到犬的攻击会这么的严重？那、呃、那那当时那个朋友他有回答说，有可能一部分是这样的原因，嗯、那也有可能一部分是因为狗的牙齿实在是太利了。那。就算穿山甲它的壳就算是很硬，可是它可能还是有，呃，我不知道是不是有缝隙，可能还是会有软软软结构组织这样部分，所以其实对犬来说，它还是咬的咬可以咬<得>还是可以咬得动，嗯，对，那其实都很心疼啊。那这要怎么避免？我觉得还是还是希望可以就是。在事主责任这件事情还是可以去加强嘛？<了解 S 2> 对，那真的不要放羊，不要弃羊，要结扎，这三件事情我觉得都要非常重要。
0: 对，也是这几年啦，就是我开始就是，因为实实际上当你了解之后，就觉得这些都应该是我们要知道的，而且都很基本。就是我也是这几年其实开始去对这些名词，譬如说原生物种、外来物种。以及包含外来入侵种这些名词开始去理解就是了，然后就是也才知道，其实犬猫第一个我当然知道犬猫不是野生动物，但是犬猫基本上其实也是外来物种，也就是它并不是这个环境当中这个原来台湾土地上这片环境当中的原生动物，所以就回到刚才淑清提到的，就是我们因为。E P 三是是谈动物园的主题，所以就就是也因为这样的主题，我们有机会就是又去认识到更多的朋友。那上次就去动物园室，其实去动物园室讨论域外，他跟我们解释什么叫域外保育，以及域外跟域内的实际连接，我们就去学习很多。那刚好也有聊到就是游荡犬只对川西山甲的这个压力的问题，所以当时他就有回应我们的问题，就是。因为犬说实在的，它就根本不是生态环境的一环，所以对这个土地上面的野生动物生态来说，那基本上像穿山甲这样的动物，那以犬只的攻击，对他们来讲就根本没有抵御的能力，就是了。所以对，就是不只是不放养、不弃养吧，就是我们现在确实还有台湾。回到就是流浪动物本身的问题，我们台湾流浪动物确实现在处理的方式是会造成可能，特别是浅山的野生动物啦，一个还蛮大的压力，就是所以我知道野生动物急救站，甚至包括不管是野湾或者平哥大，应该也也有过，就是都有呃，就是分享跟呼吁民众，就是一些让大家具体的看到一些。野生动物因为游荡犬猫而受伤的一些具体的案例，就是了。那我想这个部分大概是需要花一点时间去大家一起理性的去面对跟看待啦。对，我不知道对于做那个生态的朋友，会不会是一个怎么说感觉无奈的<笑>，有一点点无奈的事情，还是说其实你们其实也很可以理解民众对于犬猫那种可能。就是因为对一般非生态背景的来讲，犬猫反而是大家对动物好像最直接接触的物种嘛。那加上缺乏生态背景的知识，没有所谓的外来种、原生种、生态平衡、生态环境、生物多样性的概念，自然好像就会落入一种非常维护犬猫的状况。所以，你们怎么看待这个、这个、这个状况？
1: 嗯，我觉得还是就像刚刚伟平说了，就是大概我们从小到大最常接触到的动物就是犬猫嘛。是。那所以大家对于野生动物的概念，感，就是电视上就是很美好的这种自然栖地的状况。对。可是这个只是现实上并不是这样子。那我觉得要让民众更加了解野生动物的现况，应该就是要多去接触这样的议题。那让像包括我们研究人员也是要。多去让野生动物的这个危机或者是一些威胁，让更多人知道。对，像我比我打个一个例子，就是说，我们上个月有去追踪一只野放的穿山甲，它最早被送去救伤中心，也是因为尾巴末端被犬只攻击，它截了十公分被截掉了。那在康复之后也放了，那我们就继续观察它在野野外的一些存活的状况。那很不幸呢，在三月初我们去看的时候，它已经剩下一一个尸骨，剩下白骨。那那我们去看一下那个尸体上面很多鳞片是破碎的、不完整的。那包括它的追踪器也是破损的。那很有可能是在不管是生前还是死死后，曾经遭受过犬只的攻击。我们这样推论了。那我们想要知道这样的事情，让它去曝光，就是让民众去了解说，<是>呃，虽然。犬只可能不是刻意去，呃，并不是犬只所造成，对，嗯、呃，它不是问题的所在，是人<对>人的问题。问题对，有想让这个这样的资讯让更多人知道，<对>那那民众就会去了解说，说原来野生野生动同的同样是受需要受到人的关注，对，对这个关注，<所>对，错
2: 。莫西头这边呢，嗯，就也放个体追踪的话，我之前有一个案例，就是我说只剩下五公分的那一只穿山甲啊。我们马上救回来了，那也顺利野放了。那野放的时候，我有特别去追踪它。那在追踪的时候，我们就是刻意选择一个就是没有野狗的、比较深山里面的。但就是追追追，越越追，它都越跑到山下来，对，就跑到民宅附近这样子。那那时候我还想知道它过得好不好，我还有用一种呃，就是清水管的内视镜，可以看到。洞穴里面长什么样子啊？然后我就深入进去，然后用那个手机这样看，还看到他在睡觉，我就觉得哇，好开心的、哦！我还拍照，就是分享给急救站的同仁们，因为就会知道，也野放的穿山甲在外面过得很好，睡得很好，这样子，啊、嗯，那就比较安心。大概呃，过了一个月之后，就他又被送进来了，一样是犬伤。因为它本来放在是比较深山的啊，它每天可以移动的距离大概两到三公里，它就慢慢移动、移动、移动到人比较多的聚落。那人比较多的聚落，可能野狗或是流浪狗也会比较多啊，它就是又被咬伤了这样子啊。刚好有发报器啊，上面的上面的资讯让他们让那个捡到的人知道，是我们这边在做调查研究，又送回来，我们才知道说，哎、欸，原来他又被咬伤了这样子。那那时候我们是蛮气愤的，就是很辛苦的把它治好了，啊又，又又又觉得它在野外过得很好，但是又是这样回来了，就会觉得说很气你，啊，也会很生气那一些犬只，但是理性想一想，可是就是。那些犬只不是他们故意的，真正要解决还是要从政策、从人人民的观念去改变。对
0: ，對對我也是最近才想通的，就是因为我相信现在大部分的人啦、啊，当然还是有少数的比较执着的，大部分人都知道宗教放生不好吗？我们就是，然后都觉得说，哎、欸，宗教放生不是慈悲，就是虽然做的人可能本身当然是基于慈悲的心，但是那个行为本身就是把动物放到不对的环境，所以基本上都是造成动物的苦痛。所以，普遍我相信台湾社会现在大部分的人都知道宗教放生是不对的。有一天，我真的是忽然自己问自己说，哇，那。我我必须要承认啦，就是我以前其实也真的很支持所谓的 TNR、啊、流浪动物的这个管理政策嘛。那但是以前真的比较不懂，以前只是觉得说就是不要扑杀它们，那扔、啊、回去就好了。那后来才想说，天哪、啊，那扔、啊、回去跟宗教放生其实有点像哎、欸，因为刚才有提到他们不是原生动物，所以它不是大自然生态环境的链的一环嘛。那所以我们把它扔、啊、回去，等于。说穿了，其实跟中药放生还真真相哎、欸，就是不对的动物放到不对的环境当中。那只是回过头来，就是因为我们对犬猫太亲近了啦，所以就是太想保护它们的情况之下，就觉得好像在手法上这个相对温和，于是我们就选择这个手法。可是我们真的是忽略了后面那个野生动物，他们真的就是默默的承受我们。我就觉得有点像人类甩锅一样，就是我们自己应该要好好把每一只犬。猫照顾好，而且要维护好他们的动物福利，因为他们是驯化动物，所以我们本来就有责任，不只是喂饱他们，而是要连他们的健康状况，然后他们的驯养方式、照养方式，都应该尽量符合最好的动物福利。可是我们好像都忘记这些，然后就甩锅，就是处理不来的，我们就把它丢到外面去，然后丢到外面之后，野生动物因为这样子而受伤。那我也知道，就是因为婷婷其实这两年很常讲这个事情啦。所以当然我也知道我们会触发一些一下子收到这个讯息会不能接受的。可是我反而觉得有点像是刚才孙博士提到一个完全不一样的案例，但是孙博士提到说早年很就是很多年前，甚至于连政府都在颁奖给。捕猎野生动物的人，因为你帮助国家赚取外汇，或者是就是促进贸易呀、啊、等等的。那我觉得走到这个时间点，也许也是很台湾社会，我们集体开始学习，这不是要去制造任何的对立，也不是要挞伐任何人，而是说哦，原来我们可能过去的一些观念太片段了，我们没有一个全观就是了。那。以前那些被包养的、被包奖的农民，当他们国家本来是，我还颁奖证书给你，忽然之间怎么会变成你是那个那个？就是呃，你猎捕野生动物是生态的危害者？那我相信他们可能也需要消化那个那个转转换的过程。确实，就是如果我是那个农民，我可能一下子也很不理解吧。就是哎、欸，我怎么忽然之间变成千夫所指之类的？那我相信，就像是现在。可能某些爱护猫狗的人士啦，他们也觉得他们跑去喂养流浪动物是爱嘛，是慈悲，是政府做不完的事情，我帮忙做，所以他们也觉得我我应该不到我应该要被褒奖啦，但是我应该在做的是一件协助社会的事情。可是当我们现在探讨这件事情的时候，我相信自然他们就会也会觉得说。为什么忽然之间我好像变坏人一样？就是总是总是说我们这样子的，就是流浪动物的处理手法是错的。我想我们应该是站在一个集体、集体学习转换的一个时间点，就是了。所以，那我相信这个可能还需要一点时间。但是，我想我们至少啦，我相信会听《亭亭动物松松聊》的朋友，其实我们现在就是理解到说，我们应该要有。更多资讯的吸收，然后去扩展我们的视野，去理解说，我们现在可能看待很多动物保护不能单点看，要全格局看。我想这是我们要学习的。对，申博士要补充，对不对
1: ？对，我就想到，就是其他国家现在看台湾会觉得说，哇，台湾好酷、喔，到处都有穿山甲的痕迹。是，这就是我们这个台湾在过去这几十年来一些不同的。的学习跟转变，对，所带来的成果，对对,對。那这个可能会经过一段时间的酝酿跟转换，对,對。但是其实我们早年在台湾并没有办法看到这样的成果，對對對對所以其实你这样去比较就知道说，嗯，是观念上都需要去对去学习
0: 这样没错<錯><對>没错。所以还是希望往好的方向前进就是了。嗯、好，那我想要在。就是请教孙博士啊，就是呃，你有在进行一项台湾穿山甲的保育行动计划，对吗？可不可以跟简单分享一下这样的一个计划的目标以及大概的内容
1: ？好，因为呃，这个台湾穿山甲保育计划主要是我们每隔几年就要去调整一下特定物种的保育的一些政策，<對>就是与时俱进，或者是有需要调整的地方，<對>比如说。呃，穿山甲在十年前可能面临的威胁不是流浪狗或者是售假的议题，对，它可能是栖地丧失或者是更早之前猎捕，对。那那这些公呃这些议题跟威胁，可能经过几年之后会有一些改变，所以我们目前林务局跟我们的合作就是想要普查台湾的穿山甲的现况，然后一些威胁，然后把它。转换成现在可适用的政策，类似滚动式的修正。OK， 对，那以台湾目前来说，就是我们刚刚提到，就是可能一些犬只或者是一些兽甲危害，是需要立即去去修正的一个
0: 一了解，去想办法，就是研讨<對>看怎么样去改善的，是是对，去改善的。OK， <對>那回来请教那个 Mohito， 就是我觉得你好酷哦，就是你刚才讲说，哇，天哪，你连非洲的那个。<笑>非洲的这个算是呃非法交易，就是都可以透过你的协助，就是真的好积极哦。那你可不可以跟我们分享？就是那我们一般人啊，因为毕竟我们真的不是孙博士这么专业，所以我们可能在那个就是。保育穿山甲的保育计划里面，我们比较没有能力去扮演一个角色。但是，我们一般大众在日常生活里面，你觉得我们也许假设我们也真的很就是跟你一样被穿山甲电到了呵呵，很喜欢他们。那、啊、然后又知道说他们在台是这么全球濒临灭绝的物种，但是台湾却现在能够呃
2: 大家一起来好好保护他们。那我们一般人可以怎么做？我觉得，嗯、um。就像我嗯、呃、创办那个社团，只是想要传播穿山甲呃的现况，还有穿山甲遇到的危机这样子，让让大家要多认识穿山甲。那也透过这个这个社团，还有我一直呃传播这些讯息，我的亲朋好友、我的家人都被我影响了，对他们都可以说出。一两件穿山甲啊，发生什么事啊，或者他们的特性，或者喜欢吃蚂蚁都可以啊，也会多支持穿山甲的东西，就是这样经年累月的洗脑过程，我都会说是洗脑过程，<笑>他们就变成一个传播者，对对对，对，就是从我啊，就变成老鼠会的。老鼠头这样子，<對>那我觉得我们也是会员，嗯、也是<笑>也是毛芋头这个带领的蓝钻
1: 蓝钻，对对对，<笑>蓝
2: 钻会员，对，那就是这样子慢慢去影响一个一个传一个一个传一个，那去影响让他们知道说现在呃野生动物或是穿山甲的现况是怎么样，那要该怎么做，或是遇到穿山甲的时候，他们知道要去哪里问人，或是知道说哎、欸、可以来社团问。或是跟谁联络？对，我觉得，呃，一些重要的讯息是，呃，遇到穿山甲怎么办？那我该怎么做？我要跟谁联络？那我可以帮助穿山甲哪些事情？对，这些是我们可以掌握的。还有就是传播讯息，多去分享。那还有一些更积极的是，他们会变成一个巡守队，有有社团社员，他们住的附近就是非常多穿山甲。啊、他们有几个好朋友都住附近，啊，他们对穿山甲都有一定程度的热爱，他们就会变成一个自发性的呃寻手队，去看看，哎、欸，我这附近有哪一些穿山甲？对，那如果有盗猎什么，他们也都会偷偷拍照给我这样子，我就会建议他们，哎、欸，可以跟宝器联络，或是有买卖的事情，也可以跟宝器联络，建议不要自己买了，自己买嗯嗯那是这是个。全责比较难衡量，對,对，就是拍照跟警察联络会比较好。确实<席>，对选手队，还有的话就是他们也会变成救伤的车手，哦、有一些穿山甲要救伤的时候，那他们就会自愿，比如说从新竹从哪里啊、呃、送到急救站，嗯、是自费自愿的、嗯嗯對。对，其实蛮多事可以做的。哦 okay
0: 你可以跟大家就是说你的社团名称嘛，然后继续的聚众，这样我们大家继续加入，继<笑>续当会
1: 员这样，对，继<對>续
2: 当老鼠会会员。对，啊、呃，我的社团名称叫做“穿山甲”，要怎样？那英文的话是、er “ WE LOVE p i n 围绕拼个单 s OK，
0: <S 对，好，所以那个邀请所有那个喜欢穿穿的人，记得要加入这个老鼠会，这样
2: <笑>我们一起来放大那个传播效应，就是对。还有，呃，我觉得。呃，社团的演变是一开始，我发现都是同文层，比如说有生态背景的人加入，一开始是这样子。那之后再过几年的话，就是关心生态的人加入，都不一定是生态背景。那之后的话，是有一些创作背景也关心生态的人加入。那之后就会有越来越多穿山甲的、呃、文创商品、小物，还有传播的呃呃资讯的产品都有。嗯我觉得这样子是慢慢慢慢去让这么害羞的动物有一个能见度在，在我们大众的社会眼睛里面可以看见它，才不会对它陌生。因为我们要接触它了解它以后，才知道要保护它。对我觉得这个都是一种演变，而且都对穿山甲或者其他动物是一个很好的推广。嗯，很棒。嗯、我有问题。
3: 我想请问一个笨问题，<好>就是刚刚就是听你讲，我想说，穿山甲它是，比如说我今天在这个地方发现它，那它都会一直住在这里吗？
2: 嗯，不会，它也会跑来跑去。对，就是以小孙学长的研究显示，是母的穿山甲，它的活动范围大概是二十到二十五公顷，对，大概是一个。呃，大安森林公园的大小 ，OK。那如果是公的话，大概一百公顷。哦、oh, ，一百公顷，对，就四个大安森林公园的活动范围这样子。所以你看到穿山甲的一个洞，它就只是一个可能觅食洞，因为、呃、比较容易看到。那它会有很多的觅食洞，就是很多家餐厅，我不知道我今天想要吃哪一家，我就是闻到哎、欸、哪一家还不错，我就去吃哪一家。那它还有自己。可以睡觉的饭店，就是很多餐厅加饭店啊，饭店是比较隐秘的，我们比较不容易看见，所以他有很多窟，对对对对。對那它的很多窟也会，呃，用自动相机有看到，就是他的很多窟也会让其他动物去住，变成背包客栈的收租客一
0: 样，有一些
2: 白鼻星啊、又獾也会进去住
0: 这样子、哦，所以不同的动物也有可能利用穿山甲的，就是它它创造的洞，就是了。嗯嗯，嗯嗯哦，<對>原来如此，好有趣。对，<笑>我
3: 我本来想说，如果它就是固定住在一个地方，就比较好观察，嗯、也可以好保护它。嗯，对。可是它这么爱跑，可能就要努力
0: 了。<笑>啊、难怪孙博士的那个调查研究就特别不容易，就是。
1: 对，一直。成年的穿山甲会有七八十个固定睡觉的洞，七八
0: 十个、哦，对，他
1: 每天都换不同的洞睡觉，对，所以他有点像是旅馆，今天要睡这个旅馆，明天换下一个旅馆，嗯
0: ，对。
1: 那比较好笑是，这个旅馆是公共旅馆，所以只要生活在附近的穿山甲都有机会去住到这个旅馆。哦、嗯，所以七
0: 八十个不是都是他自己打的，而是共用的，用的对。但是
1: 他同一天不会有两只睡在一起。
0: 他们是独行侠，就
3: 是对
1: 对对。今天这个阿 occupied 又有人呢，就那就换一个就是对
0: 对，所以
3: 会有可能，我现在爬到这个洞，然后还没爬进去之前，发现里面已经有人住在，有有我的同伴住在里面，我就会叭
2: 叭叭就换下一个洞，是是是哦，好好玩哦。对，可是我在照访穿山甲的时候有呃。有两只穿山甲，他们大概是差不多时间进来的。那两只都是，呃，大概一岁多。哦，因因为穿山甲的年龄我们不知道，它没有牙齿，没有办法去判断它的年龄。可是以它的那个体型大小，大概就排球还要再小一点点。对，那大概预、嗯、估大概一岁多的。那两只都是尾巴受伤进来的。那他们两只感情很好，就是，呃，我在。在青龙舍的时候，我会把他们全部都放开，他们就会走来走去，走来走去这样子啊。其中有一个，他吃吃饱饭或是散步完了以后，他就会回到自己的笼舍；，另外一只，他就会跑到那个那一只穿山甲笼舍里面一起睡觉。<笑>然后他们两个感情真的很好,好，竟<笑>然两只睡一起、就是，对对对，就是。大部我们都认为穿山甲是独行侠，<對>可是他们两只的感情就特别要好，<對>也不知道为什么。那我想请
0: 教一下，一般穿山甲大概可以有知道它可以活多少年吗
1: ？呃，过去在动物园或是照养的记录是超过二十二，超过二十年以上，超过二十年。对，但是我们在野外可能又会更久一点，因为。我有一只过去追踪的穿山甲，他是一个老爷爷
0: 了。
1: 我第一次捕,捕捉到他的时候，他已经很老了，就是他身上的鳞片是破损，然后颜色就很淡，那有只眼睛是白白内障。嗯、那在那一次捕捉之后，又追踪了七八年，哇！所以他可能可以将近三十岁的年纪， <Okay> 我觉得是蛮长寿的了。对对。對
0: 但是实际上就是就因为它没有牙齿，就比较没有办法像其他动物都是透过牙齿来判别它实际年龄，就比较困难，就是、嗯。困难，对的。了解。然后我会想到，就是穿山甲是一次生一胎吗
1: ？对，他们是一年一胎。然后，嗯，每一年就是固定的生产季，就是冬天是生产季
0: 。OK。对，那
1: 大概怀孕期七到八个月
0: 。了解。
1: 幼兽出生之后，妈妈会带着幼兽大概五到六个月
0: ，五到六个月，对，那
1: 然后再分开这样子，所以它是非常固定的，一年一年生一胎的动物
0: 。了解 ，OK， 好，还有没有什么我们科普的资讯要？
1: <笑>我我来回答一下我最常被问到的问题：穿山甲会不会吃红火蚁？哦<笑>， oh, 对，那它它它会吃红火蚁，他会吃哦。可是，在台湾红火蚁的那个分布范围还没有。大量的在山区是，所以穿山甲還没有机会遇到红火蚁。那我们知道它会吃红火蚁，是因为有捕捉红火蚁给照养的穿山甲吃，它它會, <Okay, S 2> 会接受。它
0: 是会愿意接受的，就是
3: 。上次我们去动物园的时候有提到，就是因为穿山甲都是吃蚂蚁嘛，那会有那个缺粮的状况吗？有需要增粮吗？
1: <笑>呃。所以确实需要，因为以平和大来说的话，呃，校园里面的每一棵树其实都已经没有蚂蚁草了，因为都被都被收割一空了。所以，我们平常就会去校外去去找一些蚂蚁草。那为了要让突然增加的这个收容的传染甲有东西吃，所以会去先储备一些一些食物。对，那但是如果像长期要收容的传染甲，比如说受伤很严重要住院的。我们就会尽量让它改成吃穿山甲的饲料，或者穿山甲蛋糕。
0: 蛋糕对，这
1: 样就可以省一点蚂蚁来用，这样子
0: 。哎、欸，你们有没有想过跟那个、啊，就是就是类似那种，因为一般居家，他如果遇到蚂蚁，可能会去找那个防治蚂蚁的公司，有试着联络看
2: 看吗？嗯，目前是没有啦，但,<是>但是不知道他们
0: 的那个防治，假设他处理的方式也是很化学的，也是很不就是。就绝对不是妥当的方式啦
1: 。是啊，是啊，<對>我们还是希望自己现采的蚂蚁比较安心。嗯,<對>嗯，对啦
0: ，对安心的问题，<對>万一他他光是那个采来的蚂蚁都是已经被被化学污染了。对、啊，还是
1: 要重视一下穿山甲食安的问题。对有有， <Yeah S 2> <笑>
0: 对，对，对。你可以看到我们孙博士对穿山甲的爱有多深切，<笑>要帮他注意食安，要知道食物的来源，这
2: 样子有道理耶。对，而且采穿山甲的那个。蚁巢也蛮有趣的，就是我们那时候就是有蛮多只穿山甲要吃蚂蚁的，嗯，蚂蚁巢不够用，然后我们就跟兽医师还有几个照养员就开车出去到处找、哦，<笑>到处找这样子，然后就看到哎、欸，高高的树上有蚁巢，然后就就开始用那个锯刀啊，接很长的杆子在那边锯锯锯，我们还呃归类出哎、欸，构树很软，很好锯。大概五分钟就聚下来，樱花那些超难聚的，聚了三十分钟还没聚下来，而且那个一惊动，他们那个举尾蚁就会发动攻击，嗯、它就会顺着那个那个杆子下来，就在、是、这边咬啊什么的。<搖>对，其实是蛮有趣的。那其实蚁巢如果有附近家附近有蚁巢，或是白蚁巢，可以提供给救伤单位，嗯、他们都还蛮需要的。<Okay> 那如果要提供的话，就建议用呃。比较厚的塑胶袋把蚁巢打包下来，那用进冷冻库冷冻寄送的方式，啊，寄给救伤单位会比较好。而且最近有一些小川在适应，就是从喝奶到吃蚂蚁这个过程，他们要适应啊。那蚂蚁它呃有时候比较不好入口，他们会需要一些白蚁啊，用白蚁来适应那个。那个适口性这样子也可以，如果有的话也可以提供这样子，因为白蚁相对比较软一点，对，比较软，而且就是蛋白质也比较多这样 OK， 嗯，好哦，
0: 好，那最后想利用最后一点时间呢、啊，一样请教 Mojito 跟孙博士，因为我偶尔会有机会去向一些企业做演讲。那面对的可能就是完全非动物保护保育的同温层了，就是了。那通常讲猫狗动物保，其实大家的那个反应是蛮热烈的，然后接收也很快。那但是相对讲到野生动物的时候，他们就会比较可能因为不熟悉啦，所以反应就比较淡一点点这样子。那我要怎么去介绍？譬如说穿山甲保育，还有什么？亮点可以让我去讲，然后引发他们更多的关心，有没有什么呃点？譬如说，我们保护穿山甲，其实它还是有很多对人类的或者对就是好处。就是虽然这样讲好像很功利，但是没办法，因为当你面对非同温层的时候，确实好像要丢一些什么东西，创造他们应该说人跟穿山甲之间的连接点。我要怎么去创造让他们关心穿
1: 山甲保育？我觉得这几年，我觉得最直接的就是大家都很讨厌白蚁吧？啊，蚂蚁,白蚁家里面有白蚁大家会非常的痛苦
0: 哦。对
3: 对，那
1: 穿山甲是吃白蚁的动物， <Okay> 对，所以用这样的连接或许会比较容易切入。那我的，嗯、呃，我我觉得另外就是说说故事，像嗯，我们在研究要追踪个体，有一些故事可以去说。嗯、对，那还有一些影像的画面，那大家看到之后會比较有感，确实，就是会知道说这个动物它发生什么事情，甚至遭遇什么样的苦难。嗯嗯，对嗯、欸，你像这这种，你用单纯的文字去述会，对，没有没有太多，比较没有
0: 感情。对，
1: 所以我可能也可以提供给你一些影像啊，哦、或是故事，让可以去去发挥。好诶、欸，
0: 太好了 ，OK。<是>那
2: Mojito 这边呢
0: ？
2: 嗯，我的话、哦嗯，我都会问他们说有没有想要吃蚂蚁或是蚂蚁蚂蚁蛋糕、啊、穿山甲蛋糕这样子，<哼>他们就说这是什么？嗯、对，那从蚂蚁开始让他们知道，哎，原来吃蚂蚁有不同的味道、不同的口感，就不同的蚂蚁有不同的嚼劲，这样子。嗯、对，那还有的话就会用，就是穿山甲其实是台湾之光这件事情，嗯、因为全世界都。的动物园都知道，穿山甲在台湾是非常非常有名的保护案例對,对，不管在照养方面，在保育方面，对对。那而且现在穿山甲还变成外交大使。嗯，没错。对，我觉得这是一个蛮好的切入点。台湾之光，那赞助穿山甲，那让企业的能见度也增加。对，没错。
0: <對>然后因为。如果刚好就是有朋友直接听到这一集，然后听到哎、欸，把动物当外交大使，大家忽然那个动物伦理的维护的心又起来了，请听第三集 E P 三，我们有聊过<笑>关于。让穿山甲担任保育大使，国际的外交大使，请大家不要担心，嗯、去听 EP 3你就知道说这中间其实后面是有非常非常缜密的计划，一定还是以保护穿山甲为最高目标，就是了。嗯、好哦，那缇麻这边还有没有什么问题要
3: 问呢？我没有问题，但是我想要就是说一句很重要的话，就是我觉我觉得所有的事情就是。没有需求就不会有动物受到伤害，这很重要。所以就是要讲很多次，请大家自己存很多
0: 。OK， 好哦。那可能因为今天我们也许啦没有办法，就是把所有跟穿山甲相关的，就是不管从科普的知识，一直到很完整的保育资讯，全部分享给大家。但是就请大家去，呃，就是。穿山甲要怎样的社团加入我们这个“穿穿老鼠会”这样子，“穿穿会”这样子啊？然后也持续的去关注，不管是野生动物急救站、野湾、平科大的保育中心的这些救伤单位，那他们应该也会不时的有很多很棒的保育相关资讯。那我们就一起来，就是我们我们有需求，我们的需求就是希望获得更多好的动物保育的正确资讯。然后让我们一起成长，成为更懂得保护川川，以及保护更多就是野生动物。这个这个土地上面有很多很多珍贵的动物，需要我们去把它保护下来。这样子，好，那再次的谢谢孙敬敏博士，谢谢 Mohito， 谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。等等等等，先不要切掉哦，还是要再来跟大家就是邀请一下。请大家在8月12号到8月28号，如果有机会的话，一定要到我们台北剥皮寮历史街区的173之13号以及15号的展间，去欣赏我们这一次呢由婷婷跟台湾石虎保育协会共同合作推出的石虎主题特展——《在线或再也不见：台湾石虎及七地保育暨邱爱珍水彩创作特展》。那有开放的时间是每周二到周五，每天下午的一点到六点，周六日呢则提早到十点开始可以参观，一直到下午的六点。那是你我的行动决定了石虎的在线或是再也不见。所以邀请大家可以抽空来看看我们的展览，那一起为石虎宝玉做出更多的关心以及努力。谢谢大家，拜拜。